0: Bienvenidos al podcast El Derecho en su Lugar, conversaciones sobre Derecho y Geografía. Yo soy Daniela Palacio Rodríguez y estoy hoy, 17 de abril, con Juan Manuel Amaya Castro.
1: Buscamos aquí difundir conocimiento y experiencias relacionadas con las intersecciones entre lo jurídico y lo espacial. Llamamos a esto Derecho y Geografía.
0: Por medio de conversaciones con personas que trabajan y estudian en estos puntos de encuentro, queremos explorar los más diversos ángulos y perspectivas de la geografía legal.
1: Nos tomamos la interdisciplinaridad muy en serio y buscamos desarrollar aquí un vocabulario que permita articular nuevas formas de conocimiento, análisis, reflexión, reflexividad e incidencia.
0: Hoy no les hablamos desde la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes como siempre hacemos, sino desde cada una de nuestras casas. El COVID-19 ha generado diversas medidas de aislamiento preventivo que nos impiden reunirnos en persona para poder grabar este episodio, pero también ha impulsado nuevas reflexiones geográfico-legales que queremos seguir compartiendo con ustedes.
1: Estamos hoy conectados con María Carolina Olarte Olarte, colega de la Facultad de Derecho y vieja amiga de este proyecto de Derecho y Geografía que venimos desarrollando, Daniela y yo, desde hace varios años. Era inevitable que que la conversación con Carolina se saliera de las manos y por eso les traemos hoy un episodio extra largo. El enfoque principal de la conversación de hoy es un texto que escribió Carolina y que está actualmente sometido a revisión de pares para próximamente aparecer en un libro. El título del texto es Entre la fragmentariedad y el entrelazamiento una agenda para la investigación de la propiedad pública en la distinción de subsuelo y suelo. El texto trata de diferentes temas que además en la conversación abren más temas y por eso decidimos presentar la conversación en su integridad aquí.
0: En el episodio de hoy se pueden identificar tres grandes fragmentos. El primero trata sobre la experiencia de Carolina en los encuentros propios de la geografía legal y sobre su experiencia con Juan Manuel como profesores de un curso de Derecho y Geografía. El segundo es sobre el binario entre suelo y subsuelo y su impacto en el sistema jurídico colombiano. Y el tercero y último trata sobre el abordaje que hacen las altas cortes de las dimensiones espaciales de los casos que son de su conocimiento. Si alguno quiere ir directamente a alguno de los dos últimos fragmentos o quiere escuchar el podcast en un orden distinto al que le sugerimos, pueden dirigirse a los minutos 44.50 y 56.40 respectivamente. <risa>
1: Bueno, buenas noches. Aquí eh, estamos desde tres lugares diferentes en, en la ciudad de Bogotá. El Centro Mundial del Derecho y la Geografía actualmente. <risa> Y eh, chévere tenerte con nosotros, finalmente ya en el último, en el último podcast hice referencia a, a tu presencia eh, como invitada especial del podcast, así que súper, súper, súper que, que puedas estar con nosotros. Claro, pues tú y yo, eh, we go back, como se dice, <ríe> en este tema, hace unos años incluso dictamos un curso sobre Derecho de Geografía juntos, eh, lo cual fue una una experiencia muy chévere, eh, muy intensa. Y yo me acuerdo, no sé, podemos de pronto empezar así como como, como hacer reminiscencia, reminiscencia, eso se dice así en inglés, en español digo, reminiscence. Sí. Eh, eh, sobre ese, ese curso, porque me acuerdo que, que fue toda una experiencia, digamos, tratar de, eh, de tener esa conversación en una facultad de Derecho, eh, con estudiantes de pregrado en ese momento, eh, y ver las diferentes, digamos, esto eso genera todo tipo de retos, de, de traducción, de explicación, de expectativas, de típico, de las dinámicas de socialización que suceden en una facultad de derecho. Tú de pronto, no sé qué recuerdos tienes de ese curso, Caro, eh, o, o de pronto, si quieres, puedes... ¿Puedes contarnos un poquito sobre cómo, cómo llegaste a, a, a esta intersección entre el derecho y la geografía?
2: Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por invitarme al podcast. Tenía muchas ganas de venir eh, y de estar con ustedes acá. Bueno, pues ese curso, eh, creo que si, si yo pensara como en, ahora que me preguntabas, pensaba como en dos palabras acerca de de los retos sobre todo de hacer un curso por primera vez en Derecho y Geografía en una facultad de Derecho, yo nunca lo había hecho y los retos y también como la, las potencialidades que salieron de ahí también entre nosotros dos, Juan, que creo que eso abrió muchos campos de investigación, pero muchas alianzas que creo que en los estudios de Derecho y Espacio las alianzas son fundamentales entonces eh, estas, como las dos palabras que se me vinieron a la cabeza fueron seguridad uh -huh. y representación. Entonces, eh, eh, frente a la, a la noción de seguridad, una de las cosas que más me impactó de ese curso con estudiantes de pregrado es eh, la ansiedad de los estudiantes de derecho por tener seguridad uh -huh. discursivas. Eh, y un poco que, creo que lo, lo compartimos, Juan y es esa esa ansiedad que tenían los estudiantes eh, frente a una manera de entender el derecho que es básicamente desestabilizadora de nociones, de las nociones del derecho, de las nociones que tienen supuestos espaciales muy fuertes, que lo que hacen es todo lo contrario es estabilizar el derecho. Eh, como los estudiantes, o algún, no todos, pero sí muchos, eh, entran uh -huh. en pánico, que nos decían que ellos habían... Eh, estudiado Derecho y eh, algunos de ellos eh, dijeron de manera muy, muy fuerte eh, que el Derecho para ellos era una uh -huh. fuente de seguridad y de respuestas ciertas y correctas. Entonces que, que su esquema de comprender el mundo a través del Derecho se rompía con un curso como el de Derecho y Geografía que les exigía identificar eh, supuestos espaciales entre otros aspectos. Eh, entonces eso fue algo como, como me dejó, que me dejó impactada porque era una de las reacciones que yo no me esperaba en, en un curso de, de, de este tipo. Y la otra palabra que es representación eh, tiene que ver como con el mayor reto y que es un reto con el que yo creo que nos vemos todas las personas que intentamos romper eh, purezas disciplina, disciplinares. Eh, y es eh, que el curso de Derecho y Geografía obliga o, o exige eh, cuestionarse como las estéticas del derecho y la manera como representamos uh -huh. lo material. Y, y evidentemente el curso, para quienes se sintieron eh, cuestionados en el buen sentido por, por los temas que abordamos, pero también quienes se sintieron cuestionados en el sentido de una cierta amenaza epistemológica fuerte, es la dificultad de, de los abogados y abogadas, eh, primero para lidiar con representaciones de lo material, que, está, que lo que yo sentí es que estaba por fuera eh, de sus cotidianidades y de, y de la manera de entender el derecho, pero también las dificultades que tenemos de aquí, yo me incluyo, de, de representar lo material. Eh, y, y siquiera hacernos la pregunta sobre la materialidad y, y, y salirse de la idea que esto parece obvio porque es como una premisa fundamental de derecho y geografía que es cuestionar cómo el derecho construye el espacio, cómo el, ciertos espacios tienen una dimensión política que modifican los lugares del sí. derecho también y cómo esto les rompía la manera de entender el derecho de los estudiantes entonces también es como la dificultad incluso de poder usar palabras para hablar sí, de la representación sí. del espacio.
1: Digamos que el enfoque más adelante en la conversación va a ser sobre, sobre ese artículo que escribiste, eh, o capítulo, no sé, pero ese texto que escribiste eh, y que saldrá pronto a publicación, eh, y que tiene mucho que ver con esa, esa dimensión de representaciones de lo material. Pero, pero me gustaría, antes de que, de que abordemos eso de frente... De pronto explorar un poquito más, por lo menos yo, yo tengo, o sea, lo que, lo que dice sobre la seguridad y la ansiedad epistemológica que, que los dos vivimos en ese, digamos, vivimos entre los estudiantes y lo comentamos mucho, incluso lo volvimos tema durante la clase, me acuerdo, pero eso me genera muchas, muchas nociones porque en cierto sentido este podcast eh, pues busca atraer a gente que... Que le, que le gusta lo que estamos haciendo eh, y lo que los diferentes invitados están haciendo, pero también busca atraer a espíritus aventureros o gente que, que se meta a escuchar el podcast por equivocación. <risa> y yo creo que en cierto sentido, <risa> el, el, el curso también atrajo también a, a un grupo de, 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 de estudiantes que, que se metieron ahí por equivocación. Ellos, no, no, de alguna forma, eh, la, lo, que, lo que la palabra o lo que las dos palabras, derecho y geografía, representan eh, eh, para ciertos eh, eh, estudiantes no es exactamente lo que, lo que encontraron. Eh, para mí esa, esa cuestión de seguridad tiene mucho que ver con las identidades profesionales que se construyen en una, en una facultad de Derecho, eh, y pues entre las entre de todas las facultades de derecho donde yo he trabajado pues siempre ha habido eh, también diferentes ideas sobre cómo, cómo qué es lo que se enseña cuando se enseña el derecho eh, y toda la discusión entre si el derecho es una es un conocimiento técnico o si es una digamos más bien ligado a las a las humanidades o a las ciencias sociales o a la misma eh, a la misma, digamos, teología eh, eh, o a la filosofía. Eh, 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 todo eso se ve también, digamos, se ve, es, esas, esas tensiones se ven mucho en este encuentro entre el derecho y la geografía, así como lo vivimos en ese curso. Eh, y me gustaría de pronto tratar de, li de ligar esas dos, dimensiones que tú señalas, la de la, la de la seguridad como yo la entiendo como parte de lo que es una, ¿no? Yo estoy, yo ya me siento abogado de verdad, ¿no? Esa, esa seguridad de la identidad, creo que, que, que es lo que ofrece la identidad, eh, y el conocimiento que yo manejo es el conocimiento que importa eh, en el mundo de verdad, eh, a ligar eso a esa dimensión de representación.
2: Sí, estoy pensando sí, en la pregunta. Bueno, en ese sentido, con, con lo de la función, sobre todo la función representadora del derecho y, y el enfrentarse con la profesión legal y con lo que implica la profesión legal y cómo un, un esquema como Derecho y Geografía rompe ciertos presupuestos, para empezar, porque son, por eso son presupuestos y por eso son tan poderosos, uh -huh porque son presupuestos, es decir, muchas veces están internalizados, se convierten en los lentes, con lo que, como tú dices, eh, el derecho no solamente eh, ve el mundo y construye una historia sobre el mundo, sino que lo interviene, ese es el, como el punto político que me más complejo, y es que la, eh, la representación conduce unas intervenciones, a unas intervenciones en donde el problema no es que la representación no coincida con lo representado, yo creo que uh -huh. eso es lo de menos, sino con que la representación habilita intervenciones uh -huh. materiales eh, o intervenciones que, que tienen unas consecuencias materiales profundas Entonces, yo, ahí es donde creo que es muy importante o creo que es uno de los potenciales fundamentales de la, de la geografía jurídica, en donde... Eh, cuando hablamos del mapa no es el territorio eso implica también romper por ejemplo el presupuesto tradicional del abordaje de, de cómo el derecho entiende qué es, es el Estado, qué es el derecho mismo y rompe con esta idea de, tan fundamental para la teoría del, del Estado por ejemplo y es que el territorio es un elemento de la soberanía delimitado uh -huh. en el mapa eh, entonces creo que ahí el el preguntarse por, por la representación y las dimensiones materiales y políticas de la representación, eh, resulta fundamental. Y ahí si me dejan, pues quisiera conectar con la segunda si, pregunta uh -huh. que me hacías. ¿Cómo, cómo llegó a esta vaina? Que creo que es bien interesante. Eh, no, no porque sea interesante <risas> la historia, sino porque creo que esa pregunta siempre es interesante para saber cómo, de dónde vienen las personas y cuáles son las angustias y las pasiones. Eh, las necesidades que lo llevan a uno a cierto lugar. Eh, y, y esa pregunta sobre la representación conecta muy bien con eso. Entonces, eh, eh, frente a por qué llego yo a Derecho y Geografía, pues es, eh, es una historia interesante, y esto tiene que ver con muchas cosas que todavía definen lo que escribo y que están atravesadas por discusiones con un, con un profesor de la Universidad de Warwick que se llama Elan Wall y cómo todo esto empieza con discusiones con, con sí. él en el sí. 2008, eh, que son discusiones de café, y son discusiones que además comenzaron desde algo que parece que no tuviera nada que ver con, con derecho y geografía a, a primera vista, eh, y es eh, nuestras discusiones y obsesiones mutuas por el poder constituyente, y es que en esa época los dos estábamos obsesionados con las teorías sobre poder constituyente, y eh, queríamos salirnos de las teorías tradicionales de cómo se ve el poder constituyente, eh, el poder de la gente, y que son teorías que suscriben temporal y espacialmente eh, el poder, y lo suscriben a los orígenes o a las, a las grandes reformas constitucionales, que lo que algunos llaman momentos uh -huh. constitucionales, que tienen una delimitación espacial y temporal, eh, muy agresiva en el sentido en que en, en muchos sentidos pareciera que ese poder de la gente se agotara en el momento de inauguración de un nuevo Estado, de una uh -huh. nueva Constitución. Y, y nosotros no, estábamos muy en, el, en, en, otra, en otro registro, que el registro de los poderes constituyentes irritantes, eh, que ahí es donde empezamos a hablar de derecho y protesta. Y empezamos a hablar mucho de poder constituyente como algo que no se agota en el momento de una constituyente, por ejemplo, sino que continúa sí. como un irritante. Y ahí empezamos a hablar de derecho y espacio, eh, con poder constituyente, como, como esta idea de cuál sería el espacio del poder constituyente, cómo, ente, cómo entendemos espacialmente eh, la resistencia social eh, o los poderes constituyentes que continúan irritando o cuestionando al sí. Estado. Y en ese momento, entonces, eh, que esto fue muy bonito y les agradezco mucho porque, pensando en este podcast, volví a recordar cosas importantes eh, de por qué estoy donde estoy. Y entonces, en ese momento, mi proyecto de doctorado era sobre poder constituyente y mapeo popular. Entonces, en ese momento, yo no. Ya, ya les cuento porque qué la, la universidad en la que yo estaba, que quiero tanto, que es Birbeck College, es una universidad en el doctorado que es reconocida por hacer estudios críticos del derecho y que son los estudios críticos que se, se divorciaron, por decir pues pelearon con eh, las teorías críticas del derecho uh -huh. norteamericano. Eh, y, y tenían una distancia política muy grande con derecho y sociedad. Entonces eran personas, en ese momento era una facultad que todo lo que hablara de metodología le era <ríe> sospechoso. Porque... Eh, porque digamos que en su momento no nos estábamos dando las discusiones tan interesantes que nos damos por, constantemente, por ejemplo, con Daniela sobre las dimensiones políticas de la metodología y por qué la metodología es maravillosa, ¿no? que es el... <risa> pues, el diablo, en el sentido en que el diablo está en los detalles, eh, y eh, el poder de las metodologías, porque en ese momento hay una reacción muy fuerte de derecho y sociedad y su confianza en las metodologías, eh, más bien con una tendencia... Eh, o con una pretensión de, de, de tener un, una cierta objetividad, no absoluta, claro. pero una cierta objetividad, eh, y una confianza en ciertos tipos de metodologías de, la, de derecho y sociedad, eh, en donde no había un, un cuestionamiento reflexivo sobre sus métodos. Entonces no había, digamos que yo no tenía quien me orientara, y, y me hubiera dicho, pues, todo lo que tiene que hacer es leer sobre geografía, eh, sobre las teorías críticas de la geografía en derecho y sobre todo en términos de metodología. Entonces ese primer proyecto y primer proyecto de doctorado era sobre mapeo popular y poco iba en ese momento lo que quise hacer es eh, pues lo que quería hacer es hacer un análisis crítico de las estadísticas y de los mapas que producía el Estado colombiano alrededor de las fosas comunes y eh, de los y de los las ejecuciones extrajudiciales. Entonces un poco eran esas decisiones de poder del Estado construyendo los mapas de la muerte y produciendo discursos alrededor de las estadísticas que en ese momento estaban eh, apareciendo en muchos lugares de, de escándalos alrededor de eso. Y en particular una cuestión muy específica es que uno de los paramilitares que se presentaron a Justicia y Paz eh, eh, fueron unas declaraciones de uno de estos, eh, esto fue un poco después, pero... Eh, que va a tener con el, que ver con ese proyecto doctorado que quedó frustrado, eh, que tenía que ver con el miedo de los paramilitares a las estadísticas y a los mapas de la muerte. Y es como los eh, paramilitares, creo que este fue el Iguan si no estoy mal, como él cuenta como los paramilitares, por orden de uno de los eh, jefes paramilitares, deciden cesar o terminar con las... Con las con, con las fosas comunes, porque estaban siendo descubiertas, porque tienen miedo a que suban las estadísticas de los muertos. O sea, su miedo era un miedo de, de cómo se estaban representando las fosas comunes que aparecían constantemente en los mapas, que estaban denunciando uh -huh. eso. Entonces la idea era hacer una tesis sobre el mapeo popular en términos de la referenciación y del tipo de conocimiento local para identificar uh -huh. sus muertos, eh, y cómo eso eh, podía ser leído como una forma de poder espacial y como un poder constituyente irritante de la construcción de Estado en ese momento alrededor del de, paramilitarismo. Eh, entonces eso se cae por, pues porque no tenía cómo, ¿no? mi director es maravilloso, pero digamos que no, pues me apoyaron, pero eso terminó dando un giro también, un giro muy bonito que del cual no me arrepiento, hacia la economía política de la justicia transicional.
1: De todas maneras,
2: ahí siguió el espacio de manera permanente y armamos un grupo muy interesante en donde estaba Ilan Wall, estaba Paola Pascuali y estaba alguien que yo le digo mi amor geográfico que se llama Rory, Rory Rowan, que ha trabajado en geografía crítica y crítica, de, haciendo críticas al antropoceno. Entonces con este grupo, más o menos como en el 2009, 2010, hicimos un workshop Okay. Sobre derecho y espacio, y ahí fue donde ya entré propia, o sea, como ya empezamos a, a vernos las con ciertos textos, pero muy desordenado, pues esto era lo que encontrábamos porque nos gustaba, que a alguien le gustaba algo y rotaba el texto, y entonces ahí fue donde empezamos a leer a Soja, uh -huh. a Adren Masi, a Valverde, me acuerdo mucho que vimos a Adren Masi y a, y, a, y a Hardy, fuimos a verlos en, un, en una presentación, y, eh, y de ahí pues ya, ya un poquito más, más sólidos, entonces cuando con Ilan escribimos un artículo que se llama La ocupación del Espacio Público en Bogotá, y es sobre la toma de, por parte de múltiples des, de cientos de desplazados del parque sí. del tercer milenio. Y el artículo, entonces ya el artículo sí es como un engagement de verdad con la geografía jurídica. Y la, el objetivo era leer esa ocupación como una forma de construcción de espacio público. Entonces, en contra de la lectura institucional de que eso era una invasión de espacio público, pues, la, nuestra, pues el artículo iba más a que la toma, al llevarlo privado, la vida privada de los desplazados, tomarse el tercer milenio, hacerse visibles, era una forma de construcción de espacio público y no de invasión del mismo. Eh, y ahí es como, más o menos por ahí, es que llego a... A, a la geografía jurídica, en donde, para volver a la pregunta de Juan, pues el, esta idea de la representación entonces eh, trastoca las nociones más eh, clásicas de la representación y de, la, de lo que se entiende como representación política y poder constituyente, que, que son como unas nociones sin espacios, son unos no lugares, o... Eh, o desaparecen después del lugar emblemático, del momento constitucional, de una nueva constitución o de la aparición de un nuevo Estado. Entonces, desde ahí es que nos vamos a ver eh, cómo el espacio puede ofrecer unas maneras de... de <risa> es una O más bien, la geografía baja es como una guerra, para mí, en términos de herramientas políticas y académicas, es una guerra por la representación. Eh, una disputa por, por representar de esa sí. manera
1: sí, que en cierto sentido pues yo, yo, yo a veces entiendo la, el derecho a la geografía como parte de una de una tradición o de una una serie de olas críticas eh, antiformalistas eh, ¿no? el derecho y la sociedad, o sea, que el derecho y la sociedad no son dos cosas diferentes, eso pues en un momento dado, hace 100 años, se volvió un argumento así muy, muy crítico, y, y, y veo al derecho de la geografía también como, como ofrecer una serie de, de críticas que, que en cierto sentido lo que dicen en, en los términos de representación, en cierto sentido lo que dicen es justamente eso, no es... es Um, usted derecho, o sea, usted instituciones jurídicas, usted profesión jurídica, usted académ académicos doctrinarios, dogmáticos, ustedes sí. cumplen un papel representa de representación, pero ustedes no lo reconocen como tal. Y esa forma de no reconocerlo como tal eh, les permite... Eh, Neutralizar un montón de voces o un montón de perspectivas o, o les permite no tener que responsabilizarse por las consecuencias de esas representaciones.
2: Claro, y ahí, y ahí esto se, se conecta como con, con eso que dices: si es, ahí quisiera resaltar un punto político metodológico, y es que cuando hacemos derecho y geografía. Eh, pues yo personalmente sí estoy en una disputa frente a quienes desde el formalismo nos dicen, por ejemplo, de manera constante, lo que usted hace no es derecho. Claro. Y entonces, a pesar de que defiendo absolutamente por razones eh, por razones que incluyen razones de estrategia jurídica, porque a mí sí me interesa disputarme el derecho... Eh, eh, en, esa, en esa discusión yo sí quiero personalmente posicionar el proyecto del análisis del espacio y del derecho dentro de discursos jurídicos sí. y como derecho eh, no, no es una apuesta por hacer análisis externos ni tam y, y ahí hay una disputa particular en cómo vemos el derecho en las, las facultades y es una disputa por salir del binomio del análisis tradicional de la teoría jurídica entre la, los puntos de vista internos y externos del derecho, con esa manera de analizar la teoría jurídica verdad, es tan compleja y tan profundamente a espacial y a historizante en los dos sentidos. Y ahí entonces, claro, quienes usan y representan el derecho con sus supuestos espaciales acríticos, pues estudiar eso, identificar cómo los abogados y las abogadas hacemos eso, va dirigido a una función crítica y es ver cómo y quién utiliza las definiciones y las representaciones del derecho y en qué, en qué lugares se usan uh -huh. y con qué objetivos. Por eso digo que eso no está separado uh -huh. ni siquiera del litigio y no está separado tampoco de disputas que parecieran ser disputas reservadas uh -huh. a los formalistas. Y ahí creo que es muy importante. O creo que es muy útil, por ejemplo, en, en esa otra cosa que parece que no tuviera nada que ver, y es mi obsesión, y Juan lo sabe, y yo creo que David también es, pues que yo quiero llevar la, el derecho y la geografía al derecho administrativo. Y si hay algo que es formalista en el derecho <risa> público, es el derecho administrativo. Porque el derecho constitucional uno tiene los principios, y con los principios sí. hacen cosas maravillosas. Hay una cierta ductibilidad en los principios. Que permite una apertura eh, conceptual y en algunas ocasiones un poquito de sí. apertura espacial, en la medida en que se ven enfrentados de otra manera con los usos sí. sociales del derecho. Pero el derecho administrativo es una cuestión impresionante en términos de legalidad, una confianza en el silogismo jurídico profunda. En, la, en términos de representación, que ahí es, que, que yo también creo que la representación no es solamente la representación del sí. entorno y de lo que intuitivamente podemos de entender sí. como material, sino yo hablo incluso de representación de
1: los sí. textos mismos. Sí.
2: Es decir, el texto jurídico sí. mismo como una materialidad y no hay nada más a espacial o, eh, y, y, y de alguna manera formalista que, por ejemplo, la acción de... La donde si uno quiere ganar un caso, tiene que hacer un caso de doble columna. Y cuando digo doble columna es que hay que decirle al juez, eh, A no se corresponde con B, por lo tanto uh -huh. es nulo. El ejercicio, o sea, la, la materialidad de los textos de la de la manera como se, incluso como se construyen los párrafos, es una materialidad de doble columna de un binarismo entre ilegalidad y legalidad profundamente sí. compleja eh, y que tiene una confianza muy fuerte en esa, en, en, en un análisis eh, muy silogístico, pero además que pocas veces se cuestiona, si no ninguna, sus supuestos sí. espaciales. Y una de las cosas que yo sí quiero hacer en mi vida en, en el mediano y largo plazo es llevar los análisis espaciales al hecho. Pues hace... Y eso busca no solamente ver sí. las relaciones de poder, sino darse disputas sociales por el derecho muy específicas. Y es que, que en eso el hecho, de, y que tú lo presentabas, que es la, pues como eso, esas otras categorías estabilizadoras del derecho, que es la responsabilidad. Sí. Eh, en ese punto, que me encantaría si me vuelven a invitar, va pues el proyecto va dirigido precisamente a ver cómo por ejemplo, el carácter irreversible de cierto tipo de intervenciones que solamente podemos entender desde la geología y la biología y que necesitan. Wow, wow, pues,
1: en a ver, ¿puedes explicarnos un poco qué quieres decir del, con eso, con el carácter irreversible de ciertas sí, intervenciones? Sí, como
2: en el, 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 hay ciertas intervenciones en el entorno, por ejemplo, el fracking, o, o ciertas intervenciones en términos de la estabilización del agua a través de las hidroeléctricas o la desviación de ríos, se me son las que se me ocurren, pero hay múltiples formas. O la afectación que los monocultivos pueden tener en uh -huh. territorios aledaños, como en el caso de los mayas en la región de los chenes, en México, en donde no hay una disputa por el título y la propiedad, sino es porque las abejas, eh, que constituyen el sustento de vida de varias uh -huh. comunidades mayas, viajan a monocultivos de soya y de otras, otros monocultivos uh -huh. genéticamente modificados. Uh -huh. Las abejas viajan. Entonces es un, es un flujo y en ese flujo eh, eh, entra en contacto con, con, eh, con organismos genéticamente modificados y se transforma radicalmente la miel que uh -huh. producen las abejas al punto de afectar los modos de vida de los chenes. Entonces es un análisis de la relacionalidad y del territorio que al derecho le cuesta mucho ver. Ese, ese caso es muy interesante, además llega a la Suprema Corte de, de México. Pero entonces ahí eso va atado un poco con lo de los monocultivos, las intervenciones como la del fracking, eh, ciertos casos de afectaciones del agua, como en Hidroituango, en donde hay eh, un punto de no retorno o un punto de irreversibilidad espacial sí. y temporal. En el sentido de que la intervención es tal que produce algo que estamos trabajando con Adriana Martínez, que le llamamos como los, los fantasmas geográficos. Y esos fantasmas geográficos es que es tal el carácter de irreversibilidad, o sea, la, las consecuencias socioambientales, biofísicas, de las intervenciones de un territorio determinado, que lo único que queda para poder identificar un, un terreno es su, su correspondencia con el mapa geográfico, con el mapa en el sentido tradicional. Está en la transformación del territorio que la única forma que podemos tener de saber que ese territorio supuestamente es el mismo es porque no ha variado su ubicación en el mapa, pero materialmente es otro lugar, radicalmente distinto. Entonces se convierte en un mapa, perdón, en un fantasma geográfico porque solo existe en el O mismo, sea, solo, es, solo sí, existe en la memoria. solamente su identificación. En la, y en la memoria y en el mapa, en el mapa no sé, la región de lo, el, una, una región afectada gravemente, pues sigue existiendo en la identificación en el mapa tradicional, en, sí, como en su georreferenciación, si como quiero, en sus coordenadas, en georrefer georreferenciación. sus coordenadas siguen existiendo, pero materialmente ha llegado a un punto de no retorno de irreversibilidad tal que, eh, que el lugar, en términos sociales y políticos, pero también biofísicos, materiales, es otro totalmente.
0: Hablando de la irreversibilidad de muchas intervenciones en el territorio y en los lugares y cómo estas intervenciones puede convertirlos en no lugares, creo que vale la pena retomar una de las propuestas eh, que tú conoces muy bien y que hizo en otro momento eh, Luis Sánchez Ayala, que es profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Los Andes y que también ha sido, pues, afortunadamente nuestro invitado en este podcast. Luis tiene un capítulo... En su libro, déjame, el libro se llama Acaparamiento Territorial Impactos Socioespaciales y el capítulo se llama Las Grietas del Carbón y trata precisamente sobre la irreversibilidad de los efectos que ha tenido la minería en el Cerrejón y su relación con nuevas formas de despojo. Creo que mmm, es un libro supremamente interesante. Eh, para reflexionar sobre el tema de la irreversibilidad y todo lo que tú nos estás diciendo y que no solo pues, es de gran interés para nosotros tres, como personalmente lo sé, sino también para todas las personas no, que nos están escuchando.
2: Es uno de los ejemplos que, que lo presenta él claramente, pero pues Luis Sánchez y Diana Ojeda también con los paisajes del despojo, con los desiertos verdes, como donde hay... Eh, plantaciones durante décadas y décadas eh, por ejemplo de banana en algunas áreas de la costa eh, y pues esa, el, la irreversibilidad aparece desde hace décadas en, en las aproximaciones de los movimientos sociales que luchan con eh, la herida colonial o la persistencia colonial con, no sé, los, ahí está Silvia Rivera Cusicanqui sí. ahí están los NASA y es la, esta noción de no retorno y de, re, y de reversibilidad. Están ellos desde hace décadas. Como, y, y pues es uno de los, de, los, de los pilares de los teóricos críticos del antropoceno. Y es el, el, pues la idea de no retorno pues entra a, a delimitar los horizontes del antropoceno. Pero volviendo ahí con la pregunta o con la intervención del Juan... Sobre, sobre esto de la responsabilidad y mi obsesión con el derecho estatal. es Yo se lo decía alguna vez a, a no sé si ustedes lo conocen a Daniel Ruiz, que es un antropólogo que viene trabajando hace tiempo eh, la idea del territorio relacional frente a las afectaciones a las espiritualidades de ciertos grupos indígenas, que es muy interesante. Se le decía a Daniel, y es mi, mi angustia con la, mi angustia y mi... Y mi vocación, bueno, es una vocación como mi interés por la geografía jurídica, eh, va más bien esa, a una angustia de traducción, y es todo esto cómo lo traduzco al derecho, porque esto está, evidentemente esto, esto lo han evidenciado desde hace rato en la antropología, eh, en los estudios del antropoceno, que son estudios interdisciplinares, son muy pocos los estudios jurídicos sobre el antropoceno, eh, y en los estudios de los movimientos sociales y la descolonización, y es esto, ¿cómo lo traducimos en el derecho? ¿Cómo lo traduzco yo en términos, por ejemplo, de responsabilidad estatal? Que es, es una manera de, de construir el entorno y el espacio, como, muchas veces como un no lugar o con unas escalas que son, que son escalas que ni siquiera permiten hablar de lo irreversible que apenas se están abriendo a, a, a otras escalas temporales, que son, por ejemplo, lo de los derechos de generaciones futuras, pero que en realidad difícilmente entran o tienen los, los elementos en, en el derecho, de, por ejemplo, de la, de la reparación integral o de la responsabilidad o los contratos estatales, por ejemplo, que tienen unas escalas temporales y espaciales muy, muy cortas y que no cuentan con elementos suficientes ni siquiera para narrar. Es muy difícil generar la responsabilidad. De ahí, por ejemplo, uno una de, de los objetivos que tenemos es mirar cómo este carácter de irreversibilidad puede entrar en la responsabilidad estatal y cómo eso puede cambiar, por ejemplo, el principio de planeación para ser responsables a, a los contratistas, a los grandes contratistas del, del Estado, pero también cosas tan formalistas que nunca aparecen en los análisis eh, de este tipo, que es, por ejemplo, algo que se llama el principio de igualdad ante las cargas públicas y que es un principio que, que es como uno de mis principios favoritos quiero hacerme una camiseta de I love, principio de igualdad de las cargas públicas y es, que, y es el principio de, de qué es lo que se le puede pedir a los ciudadanos qué se tiene que aguantar un ciudadano Así que eso es para decirlo en palabras legas y es qué es lo que se le puede pedir a un ciudadano que se aguante en el momento en que haya un límite eso se convierte en un tipo de daño antijurídico que no le tienen que aguantar pero cuando uno ve los análisis de reparación eh, o de responsabilidad estatal, pues eso pareciera que, o, o mi miedo es que pareciera que, por ejemplo, la igualdad ante las casas públicas se rompió hace rato, que eso no lo está aplicando. Entonces, el ejemplo es Doña Juana, cuando hubo invasión de ratas y de moscas eh, por, eh, porque se rompió el botadero de basura, se apareció en todas las noticias. Y hay una decisión del Consejo de Estado sobre la reparación. Y las reparaciones, además de ser ínfimas, 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 y además de que todo el sistema de reparación a las personas afectadas, que han personas muy vulnerables, pues no tiene ningún tipo de esquema metodológico para... Tratar, <risa> una, ni siquiera para entender espacialmente cómo se lee eso. Entonces las reparaciones terminan siendo absurdas porque ni siquiera hay una reflexión sobre las escalas de la reparación sobre por qué adoptan ciertas escalas y ciertas indemnizaciones. Entonces, para allá, para allá me gustaría ir.
1: Es que me, me, acordé, me acordé de una experiencia que tuve cuando, er, cuando era estudiante sí. eh, en, en Holanda y visitamos a una, en, en un paseo que, que hicimos por las instituciones europeas, visitamos a una firma de abogados enorme, enorme en Bruselas, que hacía derecho europeo, súper lujosa, con sillones de, de cuero y todo, eh, y un abogado un abogado que olía a dinero. Eh, y yo me acuerdo, así como con un poquito de espíritu rebelde y provocador, yo le pregunté cuál es la función de esta firma en la sociedad, y la respuesta nunca la olvidaré, eh, porque el, el tipo estaba un poco ebrio de la tensión ¿no? y del discurso de de que somos aquí los máximos, eh, que empezó diciendo, pues somos los arquitectos de la sociedad, y eso, esas palabras las dijo él, somos los arquitectos de la sociedad. Pero a medida que iba avanzando, se le iba desgastando su metáfora, y básicamente terminó, bueno, pero al final, al fin del día, tenemos nuestros clientes y tenemos que representar sus intereses. Entonces... Empezó con arquitecto y terminó, pues, él, él no utilizó la, la metáfora, pero yo la utilizo. Eh, eh, plomeros, somos plomeros que destapamos tubos. Eh, y yo creo que esa, esa, esas, eh, eh, esas diferentes metáforas captan un poco eh, esas esas dimensiones del derecho que, por un lado, el, el, el derecho es súper constituyente, súper fundacional, eh, eh, aborda preguntas enormes eh, y no podemos entender ninguna sociedad, ningún, ningún ordenamiento sin, eh, sin pre las, las preguntas normativas y, y, el, y, y las preguntas constituyentes y y, y, y todas esas cosas, pero al mismo tiempo el, el, el derecho también tiene esa dimensión súper, súper, súper concreta de plomero que eh, eh, responde a preguntas de responsabilidad muy concretas y, y hay momentos y, y lo que tú estás diciendo un poco sobre el, el carácter irreversible tiene una resonancia actual y, y perdónenme es que estaba obsesionado con la pandemia.
2: Iba a aparecer. Tenía
1: que aparecer. Eh, y, y una de las cosas que surgieron con los abogados, por lo menos los abogados internacionales, que es un poco mi, mi tribu, eh, fuera, eran cuestiones de responsabilidad. Eh, de que China no cumplió con las obligaciones en, <risa> en, el, en el reglamento... De, de la, de la no. OMS <ríe> y, y.
0: Sí, como de los avisos. Exacto,
1: de los avisos, etcétera. Y más adelante, entonces empezaron a aparecer también los abogados gringos que iban a demandar a, a, a China, eh, básicamente por todos los, todos los costos de la de, 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 la, de, la, de la pandemia y, de, y del confinamiento, etcétera, etcétera, y de la crisis económica que está surgiendo. Y entonces ahí es donde uno, uno ve cómo en un momento así como este las, las identidades o, las, o los papeles que se juegan las preguntas que, que formulan se vuelven grotescas, se vuelven absurdas, se vuelven totalmente irrelevantes. Eh, o sea, en serio que vamos a, a tratar de decir que todo esto es por una obligación que no se cumplió de informar, no sé qué... O, ¿No? Es, 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 es totalmente inadecuado eh, para, para tratar de no solamente entender, sino abordar también la situación eh, que, nos, que nos tiene. Entonces, me gustaría jugar un poco mi papel también de, del que te invitó a, a que habláramos de un texto <risa> y tratar de llevarte al <risa> texto, porque a mí se, se me hizo, además, lo leí con, su, con muchísimo interés eh, y creo que todas las cosas que has estado diciendo tienen que ver con ese texto, pero el texto también tiene un mensaje muy muy específico eh, que tiene que ver con, con temas que obviamente tienen que ver con la pandemia, que son temas de la, de la naturaleza, eh, eh, de la, la dimensión de, 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 del carácter irreversible, que yo creo que eso es una categoría que hoy en día resuena mucho, no solamente por la pandemia, sino lleva resonando mucho por, por todo lo que está pasando eh, en lo ecológico. Entonces hay esa, esa noción de lo irreversible, de la mortalidad de la humanidad. Entonces yo creo que iremos haciendo esas conexiones con, con todo lo que estás diciendo si nos enfocamos en tu texto, que se me hizo un texto eh, maravilloso, Carolina. ¿Por qué no nos cuentas un, poquito un, un, no los, que... cuentas un poquito sobre cuál es el contexto institucional, digamos, ¿no? de... Eh, de, de, de ese texto, ese texto, o sea, ¿qué, qué te llevó a producirlo y, y, en qué, y en qué contexto va a, a ser publicado?
2: Ay, súper, gracias Juan. Bueno, el, este es un artículo que quiero mucho, me demoré muchísimo escribiéndolo y el artículo pues eh, sufrió varios traspiés, eh, que yo creo que también es interesante saberlo. El artículo venía, yo lo venía construyendo desde hace muchos años, este no es un artículo de, de este año. Eh, que va a salir, pues para contarles también, va a salir en un libro editado por Tatiana Alfonso y Elena Albiar que se llama Propiedad sobre la tierra en Colombia, viejos y nuevos dilemas sobre la distribución. Y entonces eh, eh, este artículo inicialmente tenía como objetivo cuestionarse la manera como el derecho construye la idea de subsuelo y como el subsuelo como, como algo fragmentable y separado nítimamente Definitivamente de la superficie y la corteza y como la, la propiedad pública y los lentes de cómo entendemos la propiedad pública porque el subsuelo es ente, eh, formalmente es propiedad del Estado en realidad lo que digo en los artículos es que es, es una nacionalización eh, del subsuelo pero pues ahora hablamos de eso y eh, el, 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 aparece porque no sé por qué me obsesioné con el subsuelo y lo subterráneo y sigo obsesionada <risa> con en eh, es lo subterráneo y con, eh, para, para tocar lo que decía Juan, con lo irreversible que para mí no es solamente lo irreversible en términos de la humanidad, sino de los seres otros que humanos, que incluye entidades inorgánicas, que no les digo no vivientes porque hay todas unas teorías contemporáneas geológicas muy interesantes sobre la, el dinamismo de, de eso, como las rocas que creemos que no son vivientes o que son inertes eh, y no, 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 es un, no es un argumento animista sino es un argumento sobre cómo se mueve y cómo interactúan entidades otras que humanas. Entonces ahí, ahí viene como otra aproximación al antropoceno, que va más, que precisamente por eso digo críticas al antropoceno, en donde cuestionan la homogenización de la humanidad, que tiene dos problemas, porque excluyen a los no humanos en muchos sentidos, en cierta manera, y dos, porque lee a la humanidad como un todo homogéneo, entonces no permite ver los efectos distributivos de, por ejemplo, la crisis climática. Eh, y cómo no hay tal humanidad, y cómo no hay lugar a hablar de una responsabilidad de la humanidad por el antropoceno, porque diluye las responsabilidades históricas y espaciales. Entonces, bueno, me, me empecé a hacer este artículo como eh, por, porque me fasciné con el subsuelo y con lo subterráneo, y quería, eh, y, y es parte como de, de un trabajo desde hace rato que, que inicié por... Después de un, o antes de un workshop que hicieron, que hicieron Marriott en Wright, que escribe cosas muy chéveres, y, y también Illan Wall, sobre la vida pública del derecho privado. Entonces querían, como, un poco cuestionar ciertas categorías del derecho privado y, y como, lo, lo, la fuerza que tienen, de cómo permean los lentes, los lentes del derecho, incluyendo el derecho público. Y entonces el, el o empiezo a hacer este artículo pensando en, en cómo hay eh, una confianza muy grande eh, en los procesos de formalización. Entonces, eh, como en el escenario transicional colombiano y en otros, eh, se, eh, hay, hay una confianza muy fuerte de, algunos funcionar de muchos funcionarios eh, académicos en, en la formalización entendida como eh, la entrega o la, eh, el aseguramiento de la propiedad privada y, y de la delimitación de la propiedad como una manera de eh, responder a problemas estructurales de desigualdad y violencia como la del conflicto. Entonces, la, la idea de formalizarle la tierrita al campesino como, como una solución. Entonces, si bien eso es cierto y es, pues, es muy importante en muchos escenarios, venía muy preocupada en la medida en que me daba cuenta siguiendo estas teorías del despojo completo y complejo, que para despojar no necesariamente se tiene que sacar a alguien de su tierra. Eh, y que el despojo con frecuencia en el derecho, eh, desde los esquemas del desplazamiento y de, de la ley de desplazamiento, que creo que es del 98, 97, y los desarrollos jurisprudenciales, y como la apuesta de muchos funcionarios comprometidos con... Eh, algún tipo de reparación o de respuesta integral a quienes han sido despojados en que hay formas de despojo complejo en donde no hay necesidad alguna ni, si, eh, ni, ni de la, la violencia explícita, entendía como la, la violencia del grupo que llega al mar de la ley y saca a alguien del de, de lugar donde tiene una posesión o una propiedad y que, necesar, y que entregar un título y formalizar un, un terreno no necesariamente responde a los despojos y una persona puede ser despojada eh, despojada de su territorio sin ser expulsada uh -huh. básicamente del mismo entonces en esa época estaba pensando mucho en una figura que es como el, el desposeído pero propietario, es decir personas que tienen la propiedad pero que siguen siendo personas desposeídas por diferentes formas que si quieren ahorita las, las abordamos eh, eh, y entonces, eh, por eso escribo, escribo esto pensando en las, en, el, en las diferentes formas de intervenir en el subsuelo, que no solamente es el fracking, sino puede haber formas de intervención en el subsuelo para extraer agua o unas modificaciones de la composición biofísica de la capa vegetal o del subsuelo que tienen consecuencias profundas en la transformación, que puede llevar a, a lo que decíamos de la irreversibilidad. Y entonces... Eh, Quería hacer un artículo de geografía jurídica muy sexy, eh, muy de geografía jurídica sobre eh, los supuestos espaciales y las luchas por la representación del subsuelo, eh, cómo se representa, incluso los movimientos antifracking, eh, usan con frecuencia las representaciones de la institucionalidad del subsuelo y del suelo, o sea, incluso los movimientos de resistencia asumen la distinción entre uno y otro en sus representaciones eh, en los pósters en, en, en que usan, por ejemplo, eh, a pesar de que su discurso va para otro lado. Y entonces en ese momento eh, iba para allá este, este, este artículo y, y la, lo metieron a ver cómo el derecho construía esa distinción y, y construía como, como un fragmento el separable del suelo al subsuelo y específicamente cómo eh, el derecho construía el subsuelo como un contenedor, un contenedor de recursos. Entonces, tal cual, imagínense el, el, como sí, un, un container o un vaso que está lleno de pepitas, que son los recursos naturales y que eso, y esa es la manera como, pues lo que quería mostrar era cómo eh, normativamente se estaba construyendo esta forma de ver el subsuelo que es una representación que habilita la extracción y que elimina en muchos casos o hace muy difícil, por ejemplo, pedir reparaciones frente a las afectaciones relacionales sí. del territorio. A cómo, por ejemplo, es, resulta después imposible en un territorio daño por la modificación biofísica del suelo y del subsuelo o la degradación que puede generar la, la sí. intervención del subsuelo, como hace imposible una economía, generar una economía solidaria y campesina o mantener un ¿Sí modo de vida
1: particular. O sea, digamos que hay, hay diferentes formas de, de, leer, de leer tu artículo, ¿no? Entonces, eh, por un lado está la historia jurisprudencial de la Corte Constitucional que asume la temática de, del suelo ah, y subsuelo. Por otro lado está eso, eso que acabas de decir de la construcción o la representación pero la representación como lo dijiste tú, la representación que habilita intervenciones o sea entonces la, la representación que la corte hace para poder eh, llegar a ciertas conclusiones eh, y, y pero, pero, pero hay una, hay una, hay una dramática hay, hay un drama en tu historia hay un drama en tu historia y es el drama de una corte que, que, que asume, digamos, ese papel de, de, re, de alguien que tiene que contar una historia del mundo, ¿no? Eh, y llegar a lo que uno espera siempre de una corte, ¿no? El juicio salomónico, eh, la inspiración divina que, que, que hace las, las cosas imposibles del derecho, que es ser... ser justo en lo, en lo macro y justo en lo micro eh, responder a las preguntas grandes y responder al caso individual eh, pero entonces al, al, a, en un momento dado hay una una eh, sentencia unificadora SU eh, que, que produce una una, una una historia que es mucho más pobre que la historia anterior entonces entonces Sí, hay un hay un vaso con pepitas entonces que, que cuando uno uno, uno uno ve el subsuelo como un vaso con pepitas o simplemente algo donde hay recursos que son por explotar eh, eso es, eso y ahí se me despierta el espíritu antiformalista no eso es una representación súper pobre <ríe> <risa> o sea, el, el subsuelo trae muchísimas más cosas, es nuestra memoria geológica, eh, ahí hay, ahí, eh, ahí, o sea, no es por nada que ahí enterramos a nuestros muertos, eh, o sea, tiene un valor, una, una toda una dimensión simbólica, súper rica, eh, eh, es también, o sea, subsuelo sin suelo o suelo sin subsuelo es absurdo. O sea, es también el lugar, nuestras raíces, las raíces van al subsuelo. Entonces hay todas unas dimensiones súper ricas y cuando de repente surge esa representación de que, no, pues eso es un recurso y entonces la pregunta es, ¿quién decide? Chao. Eh, es un empobrecimiento y si uno quisiera algo, y eso, y eso lo sentí muy poderosamente leyendo tu artículo y solamente por eso te quiero dar las gracias eh, si uno quisiera algo, si uno Ay, quisiera algo de los jueces, es que representen la riqueza de la vida. Que no conviertan a la vida en un ejercicio burocrático de asignación de competencias y punto. Entonces, eh, no sé si puedes, si puedes llevarnos un poquito por esa, 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 esa narrativa dramática, porque pues para mí en la lectura, es, no sé si para ti, pero para mí en la lectura eh, sí queda por lo menos una corte, una corte que empieza eh, abierta, eh, eh, sensible, eh, inteligente, responsable y termina siendo una corte un poco eh, guache, un poco eh, eh, perezosa, un poco un poco no sé, un poco insensible eh, eh, pero, pero además insensible en el sentido de irresponsable, o sea que no siente que tiene que explicar, o sea la primordial responsabilidad del derecho en el punto de vista más formalista de la palabra es de por lo menos explicar bien, entonces eh, por lo menos a, a mí esa tensión eh, dramática se me hizo muy poderosa en tu texto no sé qué ¿Qué nos puedes decir?
2: Ay, pues gracias, Juan, por esa lectura. Me alegra un montón, porque, porque además sí fue mucho tiempo empleado en, en algo que, que, que me toca mucho. Eh, y ahí va el cuento, y es, pues esto iba a ser un artículo muy sexy de geografía jurídica, y aparece esa sentencia. Entonces, ese era un momento muy importante, en, eh, era un momento en donde en muchas partes del país se estaban llevando a cabo consultas populares en las cuales eh, eh, movimientos sociales, pero también diferentes personas que no eran parte del movimiento, empezaron a entender lo que significaba que ellos eran los directos afectados por las intervenciones del territorio. Es decir, las consecuencias materiales inmediatas y más eh, fuertes las iban a vivir que los habitantes de esas áreas. Entonces, la consulta popular, que era un mecanismo, eh, por decirlo de alguna manera muy general, eh, un, un, una, un mecanismo de participación que, que no estaba, que no era el centro de atención de la academia, ni, ni tampoco de los movimientos, empieza a convertirse en una herramienta fundamental de organización social y de concientización espacial. Y una concientización consci espacial, además, muy dolorosa, porque es la concientización concientización espacial por consecuencia de vivir eh, vivir con lixiviados, eh, vivir con piscinas de lixiviación, vivir con modificaciones del territorio que hacen imposible continuar con, con las economías campesinas solidarias que existían o con sus modos de vida, eh, transformaciones del paisaje radicales. Eh, y otro aspecto que es fundamental y es la, la reconvención laboral que hay en los lugares donde hay grandes conflictos ambientales, es decir, como la gente tiene que cambiar su, eh, su manera de trabajar o el tipo de modo de vida productivo que ha tenido, la manera como eh, desarrolla eh, su trabajo. Y entonces el, en ese momento cuando está la disputa, la disputa en la corte, yo creo que muchos, muchas personas que estaban metidos en el cuento de las consultas populares, estábamos tranquilos, y estábamos tranquilos porque la Corte venía en un reconocimiento muy tímido, como digo en el artículo, porque el reconocimiento es tímido pero era, un, era un, un, un intento de la Corte por pensarse eh, indirectamente las consecuencias eh, materiales de las intervenciones del territorio, de pensarse el espacio de otra manera, y con ello pensarse de otra manera la... Eh, la, las facultades y las competencias de los municipios para proteger el patrimonio ecológico y para decidir sobre los usos del suelo. Entonces estábamos tranquilos porque veníamos desde el 2014 con la C-123, porque había un reconocimiento tímido de algo obvio, que no obstante, si ustedes preguntan los chismes al interior de la Corte, no fue bueno. tan obvio en su momento. Y es algo tan obvio que es algo así como el agua boja, pero algo tan obvio como si usted, interviene, si usted interviene en el subsuelo, necesariamente va a afectar el suelo. Para poder entrar a los subterráneos, usted tiene que afectar la corteza. ¿Sí? Eso, ese, eso que parece tan obvio para muchos de nosotros fue muy importante. En ese, en ese reconocimiento hubo, como decía Juan, un compromiso, un salvamento de voto que, que, que también que cito en el en el artículo que, que es el salvamento de voto, que es el resultado de una discusión entre eh, al interior de la Corte para, eh, por tratar de entender y saber cómo, cómo representar o cómo hacer legible en términos jurídicos eso que parece tan obvio, que es que intervención solo implica afectación sensual. Y entonces aparece esta sentencia yo no me la esperaba. Yo nadie o muchas personas no se la esperaban. Y es una sentencia en donde básicamente la Corte dice no se puede usar más la consulta popular como mecanismo de participación que defina las disputas sobre si debe intervenirse o no el subsuelo para la extracción de recursos naturales no renovables. Entonces, eh, pues fue un golpe doloroso y doloroso para, para mí en términos de, de, sí, de rigor jurídico, pero también eh, muy problemático para eh, los movimientos sociales y las personas que estaban utilizando la consulta popular como una manera de concientizarse espacialmente de las consecuencias materiales de la extracción. Eh, y, y es una sentencia... Uy, decir esto es difícil. Eh, es una sentencia compleja, porque es una sentencia difícil de leer jurídicamente, porque la sentencia... Eh, en, muchas partes pareciera que estuviera reconociendo los desarrollos de la Corte en ese sentido, los desarrollos de, eh, tímidos de la Corte sobre la relacionalidad del territorio, sobre una comprensión relacional de, lo, de, de la vida de las personas con relación al territorio, pero también de las interrelaciones y las relaciones de interdependencia entre entidades no humanas. Eh, entonces es una sentencia de muy difícil de leer, muy muy difícil de leer, porque... Eh, pareciera que la Corte estuviera reiterando su preocupación y, y, y su compromiso con las consecuencias y daños que pueden resultar de esta obviedad que, que, no, es, que no, no es tan obvia para el derecho, que la intervención del subsuelo puede generar afectaciones al suelo. Y puede generar afectaciones al subsuelo mismo.
1: Sí. Y además dice. hay también una, una eh, hay esa dimensión de que de que todavía le dan un papel al legislador, ¿no? Entonces eso también como que hace difícil la lectura.
2: Hace difícil la lectura y es y por eso y es difícil porque dicen eh, hay un déficit de participación de las personas que más se ven afectadas por este tipo de intervenciones y la consecuencia es paradójica porque reconocen el déficit de participación y eliminan los mecanismos de participación existentes para hacerle frente uh -huh. a esas consecuencias. O sea, por eso es tan difícil la sentencia. Oh. Entonces la sentencia repite constantemente que es un poco irritante. Eh, repite constantemente que hay un déficit y no obstante, elimina <risa> los mecanismos disponibles para eso. Y, 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 y la consecuencia es decir, vamos a esperar a ver el legislador que hace para que el legislador entonces consolide los mecanismos de participación. Y hace dos cosas, hace un movimiento muy complejo. Y es... Eh, el primero que es este movimiento paradójico que es eh, simplemente eh, condonar y, y mantener el déficit de participación con la diferencia de que elimina uno de los mecanismos que se está usando eh, para, para poder asegurar que los modos de vida eh, la historia, y aquí también va la historia del conflicto que está asociada a la extracción de recursos naturales, elimina el mecanismo que estaba abriendo audiencias públicas, audiencias populares, procesos de formación colectiva al conocimiento local alrededor de estos procesos, y hace un desplazamiento de la participación, eh, además de pues, mantener la participación existente de manera cercenada, a pesar de que está reconociendo el déficit, eh, hace un desplazamiento muy, que a mí, personalmente me parece muy complejo y es instar y exhortar a las autoridades públicas eh, a que fortalezcan los mecanismos de participación en la etapa contractual Entonces, como decimos con Andrés Gómez en otro escenario ya pa qué eh, como si ya están en el escenario ya sí. pa qué qué participación va a haber Sí. Cuando, eh, y eso no lo dice la Corte. Cuando, la, la, cuando uno tiene un contrato estatal, las acciones contractuales, que son las acciones por naturaleza eh, establecidas por el orden jurico para re resolver los, las disputas alrededor de un contrato estatal, son las acciones contractuales. Y las acciones contractuales excluyen la participación de terceros. Solo admiten al contratista del Estado y a terceros con un interés muy particular, por ejemplo, aseguradoras. Pero excluye la participación ciudadana. Entonces, eh, bueno, no sé si debería decir, no, sí, digámoslo, pues es un chiste. Porque entonces, ¿so qué significa? Que entonces las, cuando haya gravísimas afectaciones, ¿qué va a pasar? La, las empresas van a abrir un espacio de socialización con las poblaciones afectadas, mm. y le van a dar dos.
1: Pues a mí se me hace...
2: Entonces lo que va a haber es un disciplinamiento sí. de la participación en, el, en la etapa post, eh, donde ya estamos en, en el contrato y en la probablemente la ejecución del mismo, en donde la participación, y este es el punto central, la participación no tiene sí. capacidad decisoria. Entonces eso no es participación. Si no hay posibilidad decisoria, no hay participación. Hay socialización, llámenle como quieran, pero eso no es participación. A mí una no
1: de las cosas que... que... Me, me decepcionaron mucho, mucho en, 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 esa, en esa decisión y que, que yo creo que tiene mucho que ver con, con, con lo que tú señalaste al principio de, de esa, esa, esa dimensión de representación, ¿no? Que, que tiene el derecho, que en cierto sentido lo que busca el derecho de geografía como lo buscan otros, otras críticas eh, antiformalistas es que el derecho tome en serio esa, esa función de representación entonces a mí lo que, a mí lo que me, me, me decepciona mucho en, en, en la actitud de la Corte, incluso como abogado formalista, que también todos somos, es que niega la existencia de un conflicto, eh, niega la existencia de una tensión ideológica y social, eh, que yo creo que independientemente de lo que se decide, ¿No? Y, tú, y tú, pues, tú dices que, que no lo niega, dice todo el tiempo que hay una falta de representación, etcétera, etcétera, pero, pero en, su, en su decisión eh, no asume esa responsabilidad ante esa observación, sino que se la da al legislador. Pero al mismo tiempo, como tú dices, limita la, 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 el campo que tiene el legislador para realmente darle sustancia a esa participación popular. Entonces, uno quisiera que por lo menos una corte, o sea, si, si una corte tiene un papel es, es darle lugar a las tensiones, darle lugar a, las, eh, a los conflictos eh, dentro de, sobre todo en una sentencia unificadora, por Dios, eh, dentro de eh, su representación de, de lo que está decidiendo. Eso es lo que a mí me, 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 me impactó, se me hizo el eh, odio, odio esa negación, o sea, o sea es, es como resolver un problema sin resolverlo.
2: Sin resolverlo, totalmente, y eso que dices es muy bonito y es darle lugar a las tensiones. Ese es el papel del juez, es el máximo tribunal Exacto. de todo el país. Es ahí en donde se la tienen que ver con los problemas más complejos. Entonces es, es, es un poquito... Eh, apabullante que quien tiene el máximo poder en términos de ser guardas de la constitución y en términos formalistas el formalismo tiene mil dimensiones el formalismo puede ser muy importante ya ha tenido unos desarrollos contemporáneos fundamentales en los términos más incluso en términos formalistas como dice Juanes ese era su papel y es si hay alguien que puede vérselas con temas complejos, pues es la Corte. Y si Exacto. no es la Corte, ¿quién? Si tiene la es su responsabilidad. Y ahí en el formalismo, pues va uno de los problemas que quería resaltar y es, en el formalismo, pues el, incluso no en términos constitucionales, puede haber un problema muy grave y es reitera lo que venía diciendo antes la Corte sí. y dice que simplemente está reiterando lo que decía antes la Corte, pero su decisión es contraria. Entonces, sí, sí. uno que incluso podría decir es que la Corte no está cumpliendo con sus propios criterios, sí. ni con la carga argumentativa que tiene la Corte para separarse de eso que estaba afirmando, que estaba alegadamente reiterando. Por eso digo que es una sentencia muy difícil de leer, muy compleja, y la dificultad de lectura se traduce en una dificultad de control democrático. Entre más difícil de leer, más difícil es hacer el... Eh, el control democrático. Y ahí viene otro problema y es eh, que lo que hace esa sentencia, pues esa es mi hipótesis, hipótesis es que renacionaliza el, el subsuelo. Que para un lector o una lectora desprevenida podría leer esto como un argumento de izquierda, en donde a veces de manera muy ingenua se, eh, se cree que la nacionalización es una forma progresista de lidiar con recursos ecológicos. Y resulta que aquí no. Aquí hay una nacionalización del subsuelo, de facto, porque está prohibida constitucionalmente. Porque precisamente la Corte del 91 habla de la propiedad del subsuelo en cabeza del Estado para no hablar de la nación porque la nación está representada por el orden centralista. Y el Estado como propietario del subsuelo en la Constitución del 91 es el Estado entendido como la nación, las entidades territoriales, municipios y departamentos, y la ciudadanía. Uh -huh. Pero lo que hace la sentencia es renacionalizar, es decir, volverlo a poner en cabeza el orden central. Porque es la nación la que termina disponiendo, gestionando los recursos. A partir de un argumento burocrático perverso y es la propiedad construida a través de quien dispone y gestiona los recursos, no la propiedad, no el análisis de quién recibe el daño y quién recibe las consecuencias. Eh, y entonces yo lo que creo es que hubo un cambio constitucional. Esto es un golazo tremendo. Sí. Eh, y en esa medida se construye algo que, presentando una versión de este artículo, David Delany le puso el, el derecho a destruir. Sí. Y el derecho a destruir no en términos de, no sé, el posestructuralismo de la destrucción como un potencial político, sino de la destrucción de lo irreversible. Es decir, el de, es la construcción desde la Corte Constitucional de la posibilidad de destrucción absoluta e irreversible y la condonación por parte de la institucionalidad judicial de eso, de destrucción total, que genera algo que es algo que espero escribir pronto, que, eh, que es, pues yo le digo, la nueva, nueva propiedad, desde la geografía jurídica, y es eh, eh, la figura de la nueva propiedad en el derecho civil y en el derecho de propiedad, implica que cuando uno entrega el uso de la propiedad, pero mantiene la titularidad de la propiedad, eh, siempre tiene que cumplirse una condición para que el uso retorne al propietario. En este caso, como hablamos de propiedad pública, eh, se supone que eh, lo que entrega el Estado para explotación tiene que volver al Estado ¿sí? después de la explotación. Y de todas maneras, la propiedad sigue siendo del Estado. La propiedad, el, el subsuelo es inembargable.
1: No. Eh, pues mira... Eh... Eh,
2: y, y no se puede vender. Y ahí... Ahí solo quiero mostrar lo de la nueva propiedad y es una nueva propiedad, una nueva nueva propiedad en donde el bien que retorna nunca es el mismo. Es decir, estamos creando una nueva propiedad, una antinuda propiedad porque el Estado entrega para explotación territorio determinado y de nuevo los fantasmas geográficos lo que vuelve es un territorio totalmente distinto. Es otro bien, por pues,
1: decirlo de otra manera. Ya digamos que... Habiendo escrito el texto, habiendo pasado por las diferentes etapas en las cuales uno pasa cuando uno ¿no? define y, y, y desarrolla un, un texto. Si yo te pregunto, oye, yo también quiero hacer derecho y geografía, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que tener en mente? ¿Cómo superar esa, esa, ese complejo que tenemos todos, incluso los más aventureros el complejo que tenemos de depender de una identidad y una epistemología?
2: Bueno, esa pregunta es muy difícil. Uy, eh, eh, uy no sé cómo decirlo, sin sonar terriblemente. Bueno, lo primero es como si, si me preguntaran cómo hacer esto en Derecho y Geografía. Creo que lo, lo primero es... Eh, generar o poder llevar la mirada al, a, a lo fluido y a lo dinámico y, y poder desde, el, desde la sola noción de que algo fluye eh, cuestionar o abordar eh, nociones, las nociones estabilizadoras del derecho, la propiedad, el uso, eh, el suelo, el subsuelo, eh, poder ponernos unos lentes de fluidez y dinamismo, como el que implica tratar de ver eso frente o contrastarlo frente a esas nociones tan estabilizadoras del derecho. Eh, eh, de otro lado ver como, el, pues no sé, ahí sí como ahí sí muy jaraguayana, eh, eh, la idea de la reflexividad que es tan difícil en la disciplina jurídica porque nadie nos enseña nunca a ser reflexivos sobre la forma como el conocimiento jurídico mismo se construye eh, y mucho menos cuáles son sus supuestos espaciales, o sea, ojalá <risa> eh, y, y sí creo que eso es parte como de una conciencia metodológica que no es, ni siquiera es una cuestión de geografía jurídica, sino es en general eh, una demanda al derecho y a la academia jurídica y es la, de, tener una conciencia metodológica reflexiva y es eh, pensar por qué vemos como vemos, eh, tener un escenario de, de ver, pensar cómo vemos como vemos y, y la mirada inquisidora frente al derecho para ver de qué manera eh, un escenario particular hace que eh, una normativa particular, en el sentido más tradicional y formal del derecho, como una norma determinada, nos impone una forma de ver. Y, y por lo menos ser conscientes por eso digo la, como esa reflexividad ser consciente de que estamos poniendo unos lentes jurídicos que impone una forma de ver y poder indagar o rastrearse como esos supuestos espaciales o sea, cómo está viendo el espacio lo está viendo cortado, fragmentado, relacionado eh, qué está viendo y cómo está viendo eh, creo que eso es como, como no es fácil sí. eh, pero creo que, eh, que eso es lo que intento hacer uh -huh. además eh, en las clases y en, y en, y en el trabajo con, con estudiantes y colegas. Y frente a los problemas y los retos, bueno, eh, vuelvo al, al, al punto que les decía en la traducción, y es que creo que el reto más grande, y, y lo vivo todos los días y me cuesta mucho, y eso es parte de lo que más me costó en este artículo, y por eso tuve que dividirlo en dos secciones que resulta paradójico, que es la sección sobre el derecho y luego la sección sí. interdisciplinar. Eh, eh, pero no pude, sí no pude, es una limitación de, es un proceso difícil, y es pues en la primera parte del texto, de todas maneras sí identifico los supuestos espaciales, pero es después que viene la agenda interdisciplinar con la geografía jurídica y, y los estudios de la ciencia y tecnología y la ecología política. Y entonces ahí uh -huh. viene un reto metodológico. Eh, y es que es doble. Por un lado, creo que cada vez es más difícil, sino imposible, seguir ejerciendo el derecho. Estoy hablando de ejercer, o sea, litigar uh -huh. eh, con uh -huh. solamente los lentes jurídicos. De hecho, incluso en términos de ganarse el litigio, eh, necesitamos Total. de la ciencia y tecnología. Necesitamos entender. Yeah cómo los científicos de Estado, cómo los burócratas científicos que trabajan en el Estado construyen la noción de Estado nacional. Sí. Cómo construyen las nociones de ciencia, cómo construyen el espacio mismo. Ese es el proyecto que tengo aquí para el otro año y es eh, cómo, cómo, cómo la normativa del Servicio Geológico Nacional, Juan, esto lo vas a odiar. Toda la normativa está orientada desde 1911, uh -huh. no me acuerdo bien la fecha, ha orientada a la producción del conocimiento y el levantamiento de datos para uh -huh. la extracción, es decir, para el desarrollo a partir de los recursos uh -huh. naturales. Un discurso desarrollista uh -huh. clasiquísimo, o sea, de libro de texto. Y cómo entonces los científicos que ahí los científicos burócratas, pues son los geólogos, se ven con esa construcción del subsuelo a partir de las normas. Entonces, eh, pues el reto es, como dice María Fernanda Cabo, uh -huh. Y es ¿en serio no, toca rompernos. Yo, yo, y ahí viene, el, el ese es el primer reto, y es que sí creo que toca estudiar. Y en ese reto no me da miedo decir que soy, espero busco la palabra para no decir la grosería, que soy una promiscua disciplina. Eh, y no me da miedo hacerlo. Eh, y eso, y cuando digo que soy una promiscua disciplinar, no creo bajo ninguna circunstancia, y lo digo sin la menor modestia, no me interesa ser modesta. Eh, no creo que eso implique ser poco riguroso con la interdisciplinaridad. Pero tampoco creo que ser interdisciplinario significa que uno tenga que volverse geólogo, geógrafo
1: no, total. o
2: biólogo. Sino creo que lo que hay es que tender mm. puentes. Mm. Y ahí viene el segundo reto. Y es que lo que he descubierto es que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos las ciencias sociales y, y, y otros tipos de ciencias como la biología tienen una noción hiperdisciplinar de
0: ellos mismos y del derecho. Eso que tú dices, Caro, eh, precisamente creo que es uno de los temas más recurrentes que hemos podido encontrar en el, en el podcast, porque siento además que es una de las principales preocupaciones de las personas que hacemos estudios interdisciplinares del derecho y es como conciben al derecho desde afuera. Y claro, pues las personas que hacemos estudios interdisciplinares del derecho muy cercanamente o atados a las ciencias sociales, o que incluso también somos científicos sociales, también nos vemos enfrentados a una constante recon reconceptualización de nuestras otras disciplinas para poder efectivamente hacer esto. Es, sí, es, es algo que ha, um, que ha salido mucho.
2: Que para mí es fundamental, como les decía, en términos de, de yo me siento que soy simplemente una traductora, que no estoy diciendo nada, nada nuevo ni, ni mío, sino que siento de verdad que mi labor es, es de traducción hacia, hacia el derecho. Daniel Ruiz me dice me dijo una vez en una conversación que, que pensara si en vez de traducción hablara de diplomacia. Eh, y cito una autora... Eh, no recuerdo el nombre, y, pero decía algo muy bonito que cuando me dijo diplomacia yo de inmediato tengo un, un sesgo <risas> con la diplomacia desde lo que uno entiende en el derecho eh, y porque siento que la diplomacia elude la el, el, es hiperpolítica eludiendo el compromiso político eh, pero él me decía que él, él tenía una noción diferente de diplomacia y la diplomacia en términos de que en la traducción necesariamente hay una reconstrucción de la otra disciplina, de lo que se traduce. En cambio que en la diplomacia hay más un dejarse tocar y transformarse en, mm. en el momento de la interacción. Entonces eh, creo que voy para allá y voy hacia algo que, que es difícil y que todavía no domino y de lo cual no puedo todavía hablar con, con seguridad y es el mm. giro material hacia allá.
1: Pues, pues fantástico, Caro. Eh, o sea, creo que te vamos a, a invitar muchas más veces, no solamente para hablar de del derecho administrativo y el derecho de propiedad, sino, sino de todos los temas que estamos hablando aquí.
0: Sí, Caro, muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, muchas gracias por compartir tu texto y todas las reflexiones que vienen con él. Esperamos volver a tenerte pronto y pues de nuevo muchas gracias. Eh, les anuncio a todos, incluyendo a Carolina y a Juan, que hoy tenemos un cambio y vamos a cerrar el episodio con la canción Material Girl de Madonna por petición especial de nuestra invitada.